0: Los años pasan y a ti no te pasa. No, a mí no. Por Yo me lo meto en de fondo, la peluca, a la peluca, De la guajaluga. Y a ti ¿alg algún médico te ha tenido que prohibir algo o su a, ¿A ti, por ejemplo, nunca te han prohibido un médico?
1: ¿Es ¡Azúcar! No, ojalá. Porque de tanto gritar azúcar, el pobre Pedro se me ha puesto diabético. Imagínate. <risa> <risa> y ya no puedo más. ¡Azúcar!
2: La alegría de vibrar al son del azúcar y el ron.
1: Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado.
0: Nuevamente la bienvenida a A Tempo con María Damonte y Marcelo Farías. Este recreo que nos tomamos semanalmente para visitar la vida y obra de músicos, cantantes, bandas. María.
2: ¿Cómo va Marcelo?
0: Muy bien. Bueno, hoy.
2: Hoy estamos con toda la alegría encima. Celia Cruz. Celia Cruz, por eso, por eso anticipé que estamos con toda la alegría tan necesaria por estos días, ¿no? Bueno... Celia Caridad Cruz Alfonso se llamaba. Nació en el barrio de Santos Suárez de La Habana, el 21 de octubre de 1924.
0: Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso.
2: <ríe> lo sabía y te lo dejé a vos Sí,
0: sí, yo me lo acuerdo de memoria.
2: <ríe> sí, sí, de chiquito, desde chiquito, ¿no? Bueno, este, esta enorme artista. Si, si bien algunas fuentes señalan, hablamos de su nacimiento 21 de octubre de 1924, les señalé, pero algunas fuentes señalan que su nacimiento fue cuatro años antes, dada la negativa de la estrella de confesar su edad. Vamos a hacer un recorrido por sus primeros años. Su madre tenía una voz espléndida y supo reconocer en ella la herencia de ese don. A los 11 años, por ejemplo, Celia cantó para un turista, que encantado con su interpretación, le compró un par de zapatos, ¿sabes? Desde ese entonces se dedicó a observar los bailes y las orquestas desde las ventanas de los cafés, y no veía la hora de saltar a su interior.
0: Decía Celia, cuando yo me sentaba a la tarde, como a las 6, reuniendo a los muchachos, yo me sentaba a cantarles, uno por uno. Entonces la gente, cuando escuchaba que yo estaba cantando, venían a la puerta de mi casa. Creo que fue precisamente por eso que mi primo Serafín se percató que yo tenía agarre, o no sé.
2: ¡Qué buena palabra!
0: Entonces me dijo, prepárate que te voy a llevar a un programa de aficionados. Entonces fui a la emisora, canté un tango y ahí gané el premio.
2: ¡Qué grande! Bueno, vos sabés que... Su madre también apoyaba esa afición, en cambio su padre quería que fuera maestra. Entonces ella accedió a ese deseo de su padre y comenzó la carrera, la carrera de magisterio, pero cuando estaba a punto de terminar el magisterio lo abandonó e ingresó en el Conservatorio Nacional de Música. Ya por ese entonces cantaba y bailaba en las corralas habaneras, y participaba en programas radiofónicos para aficionados.
0: Celia Cruz y las mulatas de fuego, sandunguéate.
1: La gran fábrica de tabacos El Paraíso tiene el gusto de presentar a ustedes la sonora matancera con Celia Cruz y las mulatas de fuego. Dando un gag que yo traigo
2: A lo largo de los años 50, Celia Cruz y la sonora matancera, junate qué nombre, Marcelo. Qué lujo. Brillaron en la Cuba de Tito Gómez, Chico Farril, Miguel Matamorros y de la conga de los Havana Cuban Boys. En ese tiempo, Celia se convierte en una figura ya con su canción Cao Cao Maní Picao. Ese fue un gran éxito. Fue un tema posterior llamado, sin embargo, Burundanga, que la llevó a New York en 1957, con el que ya recogió su primer disco de oro.
0: Celia Cruz y Tito Puente no juegue con el diablo.
1: Candela. No juegue con el diablo, sí señor No juegue con el diablo No juegue con el diablo Y el diablo come cantela No juegue con el diablo Y el diablo come cantela Y te puede comer Y te puede comer, comer. Con el diablo, sí señor. No juegues con el diablo, no juegues con el diablo, que el diablo come oh, candela. No juegues con el diablo, que el diablo come oh, candela. Y, y te puede comer,
3: comer, y te puede comer.
1: No con el diablo. Y te comer.
0: Le tenía miedo a las cirugías, en particular a, a los retoques estéticos, aunque nunca, nunca criticó a quienes se hacían cirugías estéticas. Ajá. No tanto por lo que ella llamaba la cuchilla, sino por la anestesia. Porque decía que era fría. Y tenía miedo que le dañe las cuerdas vocales, que eran su herramienta y su mayordom. Y a propósito dijo: Yo siempre fui fea, desde chiquita fui fea. Y la gente me ha aceptado así y yo quiero seguir creciendo y envejeciendo con dignidad. Qué linda. Celia Cruz y Johnny Pacheco canto a La Habana.
1: Ay, pero la va
2: en 1962 se casó con el primer trompetista de la orquesta, llamado Pedro Knight, quien a partir de 1965 se convirtió en su representante ya que abandonaron la sonora matancera
0: Estuvo casada por más de 40 años con Jerónimo Pedro Knight Caravaggio En una entrevista le preguntaron si la armonía en el matrimonio Duraba las 24 horas del día, ¿no? Algo uh -huh. Complicado. Celia respondía, cuando tú te casas, los dos primeros años son de ajuste y eso. Pero después, cuando tienes una comunicación como la que tenemos Pedro y yo, no tiene por qué acabarse la armonía. Nosotros nos acostamos hablando y nos despertamos hablando. No. Celia Cruz y Willy Colón, cucurrucucu paloma.
1: Más se le iba a impuro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichada.
2: 66, es contactada por el gran Tito Puente para actuar en su orquesta. Con él grabó seis álbumes. Cuba y Puerto Rico son en 1966, Kimbo Kirubumbia en el 69, etcétera, etcétera, etcétera en 1970, Alma con Alma en el 71, En España en el 71 también, y algo especial para recordar, álbum de 1972.
0: Y hablando de recordar, eh, la relación de Celia Cruz con Tito Puente fue muy cercana, fue uno de los latinos que le abrió la puerta de los Estados Unidos, Tito Puente puertorriqueño, ella cubana, exiliada cubana, que claro. había tenido sus, sus temas con, con lo que llamaba el régimen castrista. Uh -huh. bueno. Eh, cuando muere Tito Puente en el 2000 eh, la, Lo que dijo ella es que se nos fue un hermano Tito Puente no era un amigo, era un hermano Claro.
2: Un cambio musical la hizo ingresar a la salsa En 1973 se alió al pianista Larry Harlow Y encabezó un concierto de música afrocubana En el Carnegie Hall, ni más ni menos Allí Celia interpretó el tema Gracia Divina, que so, fue su primera canción del género salsa.
0: En los años 70, la cantante española Lola Flores la presentó en España justamente y ayudó en los inicios de la carrera de, de la cantante cubana en el país ibérico. La amistad entre Lola Flores y Celia Cruz venía de los años 50 ya, en que Lola hacía giras en Cuba. Y cada vez que terminaba los shows... Celia recordaba que siempre la invitaba a cantar con su orquesta, uh -huh. a lo que Celia generalmente se negaba, se negaba porque se sentía inferior, pero ella le decía, no importa, vos ponete el mejor vestidito que tengas claro. y vení que yo te presto a la orquesta. Así gestaron su amistad.
2: Qué grandes ambas.
0: Celia, Ray y Adalberto, Marchi.
2: 1974 lanza el álbum Celia y Johnny junto a Johnny Pacheco, un gran artista con quien obtuvo su disco de oro. Junto a él graba dos discos más: Tremendo Caché en 1975 y Recordando el Ayer del 76. En el año 1977 graba su primer disco con el respaldo del trombonista y orquestador de salsa Willy Colón, ni más ni menos. Ese disco se llamó Only They Could Have Made This Album.
0: No, 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 de nuevo, por favor, quiero escucharlo de nuevo. <risa> Te lo digo,
2: Only They Could Have Made This Album, Tomás. Ah, ahora sí. <risa> Esta dupla se repetiría con gran éxito en el año 1981, con el álbum Celia y Willy, ¿sabes? Muy bueno. En el año 82, 1982, se reencontró con la sonora matancera y grabó el disco Feliz Encuentro.
0: A pesar de que el ingreso a los escenarios españoles fue durante los años 70, como habíamos comentado, de la mano de Lola Flores, Recién en los 90 fue cuando Celia Cruz alcanzó a conquistar al público español, al corazón del público español, y eso se vio reflejado en las ventas de discos, obviamente. Eh, esto ocurre a partir de presentaciones con la orquesta llamada Fania All Stars, o Las Estrellas de Fania, que era un grupo de músicos neoyorquinos que se habían unido a finales de los años 60. Uh
3: -huh.
0: Celia Cruz, Que le den candela. 1987 ingresa al libro de récords Guinness con un concierto de carnaval celebrado el 3 de marzo en Santa Cruz de Tenerife. Ese día asistieron más de 240.000 personas wow. de manera gratuita a los desfiles y recitales al aire libre y con entrada gratuita, obviamente que organizaba la ciudad. Así, Celia Cruz quedó entre los registros Guinness junto con la Sonora Matancera, la Vilus Caracas Boys y las orquestas locales Maracaibo y Guayaba, en medio de un espectáculo nunca visto en las islas. Recién en 2019, más de 30 años después de ese recital, el récord fue superado también en Tenerife. Año
2: 1988, gran año en mi vida. Experimenta con otros géneros musicales y realiza ahí el dueto Vasos Vacíos con la banda de rock argentina Los Fabulosos Cadillacs.
0: Celia Cruz con Los Fabulosos Cadillacs, Vasos Vacíos.
2: Realiza algunas participaciones como actriz Una película junto a Antonio Banderas Y una novela mexicana con Verónica Castro
0: Bueno, tiene varias participaciones como actriz Y siempre dijo en los reportajes Que nunca se consideró actriz uh -huh. Ella era cantante Quería ser cantante y reconocida así Sobre todo porque participaba con, con grandes artistas O personajes reconocidos claro. del, del mundo de la actuación. Y cada vez que estaba en una película, reunía a los actores y les decía, yo soy cantante, ustedes son los actores y actrices, ustedes me tienen que ayudar a mí.
2: Qué humildad, la humildad de los grandes. Ese mismo año, y me refiero al año 1992, en el que hicimos referencias, lanza el disco Azúcar Negra. Buen nombre para un disco. Hermoso. Damos un saltito al año 1998, donde lanza el disco Mi Vida es Cantar, del cual se desprende el archi exitoso tema La Vida es un Carnaval. En el año 1999, cantó con el tenor Luciano Pavarotti para el concierto Pavarotti and Friends. En el año 2000, sale a la venta su disco Celia and Friends y recibe su primer Grammy. En lo que fue la primera edición de los Grammys Latinos.
0: Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, el disco Siempre Viviré del año 2000, que recibió el premio en el año 2001, lleva ese nombre por una canción que está dentro de ese álbum que en inglés se llama I Will Survive, de claro. sobreviviré. Temazo. Y con respecto a eso, ella dice: Bueno, yo ya sé que yo siempre viviré. ¿Por qué? porque ahí quedan mis discos.
2: En el año 2002, lanza el álbum La Negra Tiene Tumbado, que escuchamos al inicio, en la apertura del programa, ¿no es cierto? Eh, qué lindo tema. Y es en este disco que incursiona en ritmos como el rap y el
0: hip hop. Eh,
2: por este disco obtuvo su tercer Grammy, tres Grammys consecutivos. ¿eh?
0: Celia Cruz, Yo Viviré, I Will Survive,
1: con mi azúcar para ti yo viviré, yo viviré Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción bailando música caliente como bailo yo y cuando sueñe una guaracha y cuando suene un huahuancó en la sangre de mi pueblo en su cuerpo estaré yo oye mi son, mi viejo son tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del contero, en los pies del bailador, yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré. Bailado yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, o me azúcar para ti, yo viviré, yo viviré.
2: en México en el año 2002 Celia sufrió un percance de salud importante ese mismo año grabó su último disco titulado Regalo del Alma que salió a la venta de manera póstuma pero su sonrisa amplia su alegría y su gracia seguirán brillando cuando suenen sus canciones en las pistas de baile
0: bueno yo ya sé que ella, Celia, siempre vivirá. ¿Por qué? Porque ahí quedan sus discos.